0: Ни о чем. Как французский шпион подарил миру современную землянику. Шпионаж и прихоти монарха свели два сорта американской земляники. Так появилась ягода, которую мы все любим. В 1711 году шла война за испанское наследство, и удача была не на стороне французов. В то время страной правил Людовик XIV, монарх, обожавший землянику. Казалось бы, что общего у войны, которую ведет король, и его любимыми ягодами. Но земляника и шпионаж вот-вот окажутся связаны самым неожиданным образом. Внук Людовика недавно взошел на испанский престол, в результате чего баланс сил в Европе был нарушен и разразился конфликт. Опасаясь, что в случае подписания мирного договора Франция может лишиться Тихоокеанской части Южной Америки, король направил военного инженера Амаде Франсуа Фризье кишащие пиратами воды Атлантики для исследования местности вокруг мыса Горн. Фризье должен был составить карту региона и собрать разведданные, выдавая себя за торговца, чтобы было проще втереться в доверие к испанским губернаторам и иметь все возможности узнать об их сильных сторонах и обо всем, что было бы угодно его величеству». Цитата из английского перевода книги Фрезье «Плавание к Тихому океану и вдоль побережья Чили и Перу» в 1712, 1713 и 1714 годах. Фрезье был ярким представителем эпохи Возрождения, настоящим эрудитом. Поговаривали, что он читал по 6 часов в день и писал книги на любую тему, от пиротехники до архитектуры. По плаванию к Тихому океану о нем можно судить как о человеке, которого одинаково интересовали как биологические, так и точные науки. Но несмотря на характер своей профессиональной деятельности, самый большой вклад Фризье по чистой случайности внес в развитие садоводства. К тому времени садовую землянику выращивали уже 400 лет, а она все оставалась крохотной. Но на другом краю света, на узкой полоске земли между Андами и Тихим океаном местные жители выращивали землянику гораздо дольше, может даже тысячу лет. Два главных американских сорта земляники уникальны тем, что у них по восемь наборов хромосом, они октоплоиды. Земляника виргинская – фрагария виргиниана. Распространена в Северной Америке на территории от горных вершин на берегу Тихого океана до Атлантического побережья. Ее ближайший родственник – земляника чилийская – фрагария челоенсис родом северо-западного Тихоокеанского побережья. Они легко скрещиваются друг с другом и, вероятно, происходят от одного и того же азиатского растения. Как и почти вся дикая земляника, оба сорта имеют маленькие ягоды размером с чернику. Но около ста тысяч лет назад Фрагария чилаентис переместилась далеко на юг и на запад. Предполагают, что ягодами питались мигрирующие птицы и распространяли семена по всему берегу, занесли в Чили и на Гавайи. Оказавшись в условиях, близких к привычным на северо-западе, семена дали начало новым популяциям. Через пару десятков тысяч лет этот вид начали разводить люди, заселившие устья реки Биобио -био на территории Чили, где он и получил наибольшее распространение. Поэтому растения часто называют земляникой чилийской. В садах индейцев Пикунчи и Мапучи крохотная ягодка северо-западного побережья так вымахала, что не могла оставить равнодушным ни одного иноземца. А земляника вергинская, чья история нам неизвестна, добралась из Северной Америки в Европу где-то в начале XVII века. Она славилась своим насыщенным цветом. ее даже называли «алой земляникой». Ярко выраженным ароматом. Но была очень маленькой, эдакая садовая диковинка. В 1712 году Фризье прибыл в Консепсион, испанский город в устье реки Биобио. Днем осматривал крепости и наносил визиты чиновникам по ночам рисовал карты и записывал важную информацию. И хотя работал он на союзников, путешествовать по провинциям без официального разрешения было нельзя. По его словам, его бы выслали обратно скандалами на ногах. Если бы испанцы узнали, что он наведывается на защитные сооружения под ложным предлогом, могли бы и казнить. Фризье писал, что кроме местной земляники, крупной и практически полностью белой, на рынках консимпсиона почти ничего не продавалось хотя среди коренного населения продукты обращались свободно. Вырастала она размером с каштан, а то и с куриное яйцо. Может, он знал о любви Людовика к землянике, может, умел распознать хорошую вещь с первого взгляда. Как бы там ни было, в 1714 году он вернулся из Чили и привез с собой пять живых кустиков земляники. Два куста фрезье пообещал человеку, следившему за грузовым отделом корабля, тот поливал растения. Другими тремя распорядился так. Один отдал своему покровителю из французского Бреста, второй – Антуану де Жусьё, главе королевских садов в Париже, а последний оставил себе. Поскольку для многих видов земляники, в том числе и для чилийской, характерно бесполое размножение, из одного куста можно получить целую грядку генетически идентичных растений. Следуя научному духу своего времени – Жусье начал рассылать ростки своего нового растения коллегам-ботаникам в разные концы света. Вот только была одна проблема – они не плодоносили. В то время еще никто не знал, что многие виды земляники относятся к двудомным растениям, то есть для того, чтобы земляника начала приносить плоды, нужны цветки разного пола. Судя по всему, Фризье, желая забрать только самые плодоносящие кусты, привез только женские цветки. Поэтому его чилийская земляника – много лет лишь изредка давала маленькие ягодки странной формы. Как и генетически близкой землянике Виргинской, известность за пределами научного сообщества ей не светила, поскольку из-за октоплоидного набора хромосом ее невозможно было скрестить с большинством других видов. В 1764 году 17-летний юноша Антуан Николя Дюшен сделал себе имя, подарив Людовику XV горшок с земляникой чилийской. У нее были такие большие и красивые ягоды, что король приказал художникам украсить ее изображением королевскую библиотеку. Затем начал активно финансировать Дюшена, чтобы тот ездил по Европе и собирал все известные виды земляники для королевского сада в Версале. Несмотря на всю красоту привезенных цветков, ягод растения не приносили. Он скрещивал чилийскую землянику с европейской мускусной – фрагария мащата. Эти два вида были достаточно близки, чтобы приносить плоды, но не чтобы давать жизнеспособные семена. На этом Дюшен не остановился. Он сделал множество важных ботанических наблюдений и написал, возможно, первый ботанический текст, посвященный одному растению – землянике. Он даже интуитивно дошел до некоторых фундаментальных принципов эволюции, например, до способности видов к изменчивости. Это за сто лет до публикации происхождения видов Дарвина. Но несмотря на все свои таланты, он не стал тем, кто первым разрешил проблему чилийской земляники. Вскоре Дюшену помогли фермеры из Бреста. Они заметили, как похожие чилийская, вергинская и мускусная земляники, и решили посадить их рядом. Они вырастили такой шикарный урожай, что впечатлили самого Фрезье. В этом городе и его окрестностях так много земляники, что ее можно купить на рынке писал он Дюшену в 1765 году. На самом деле по всей Европе встречались садовники и фермеры, которые хоть и не всегда умышленно сажали виргинскую землянику рядом с чилийской, что помогало растениям плодоносить. Получившиеся плоды несли семена гибридных растений, образцы которых вскоре оказались и у Дюшена. Новые растения не только были гораздо более стойкими и крепкими, но и давали крупные и вкусные ягоды. Впоследствии, Именно этот вид станет привычной нам садовой земляникой. В 1766 году Дюшен наконец понял, что предками этих гибридных цветков были два американских вида. Позже станет известно, что они оба происходят от общего предка, произраставшего еще в доисторические времена. От него образовались два отдельных вида, которые широко распространились по Северной и Южной Америке и в конце концов воссоединились во Франции. Новый вид Дюшен назвал фрагария ананаса или земляника ананасная, потому что ее запах, по мнению Дюшена, напоминал запах ананаса. Как и у чилийского предка, плоды ананасной земляники были крупными, обладали насыщенным цветом и ярким ароматом. Но самое главное, новое растение было однодомным, теперь каждый цветок мог плодоносить самостоятельно. Прежде чем фрагария ананаса распространилась по всему миру, потребовалось еще немало времени. К тому же садоводы продолжали работать над выведением все более совершенных цветков. В конце концов, земляника ананасная стала главным видом земляники, и сегодня ее можно встретить по всему миру. Вся магазинная и вся дачная земляника произошла от двух уже знакомых нам американских видов. Лишь иногда дикие сорта вергинской или более древней чилийской земляники используют для придания привычным ягодам новых свойств. Так появился белый сорт Пайнберри. Калифорнийские сорта фрагари ананаса вытеснили традиционные чилийские, перуанские и эквадорские. Однако чилийскую все еще можно встретить, и те немногие растения, что до сих пор выращиваются, предоставляют современным селекционерам ценный генетический материал. Также ценен этот цветок был и 300 лет назад, когда самой важной информацией, которую французскому шпиону удалось привезти из Чили, Оказался генетический код более совершенной земляники. По материалам «Атлас Обскура» автор Майк Аллен. Переводили Мария Киселева и Андрей Зубов. Редактировал Александр Иванков. Читал Тарасов Валентин.